0: Мне нравится, как мы по-серьезному обсуждаем этот сериал. При этом, не чураясь методов, напала с ножом и даже проснула несколько раз. И что, ты бы сделала так же? Ну как тебе понравилось, как она умерла? Психосоматическая реакция. Совокупление в конем. Глубина там какая? Лимон помогает от беременности. Россия! Империя!
1: Лекторина. Всем привет! Это подкаст сериальной маньячки, и мы его ведущий, психолог по образованию и музыкант по призванию Марион И ваша ханым госпожа Диана
0: <сёк> И сегодня мы с вами обсуждаем неординарный, очень интересный И очень смешной И местами очень странный И отвратительный <сёк> Сериал великая. Как там а,
1: приписочка там есть, да? Местами выдуманная. Очень сильно выдуманная история. Хотя, откуда мы знаем? Может быть, этих людей вообще никого не существовало. Мне
0: кажется, что эта история не настолько далекая, чтобы настолько все выдумать. Хотя кто знает, да, насколько там все были творческие И как они творчески отнеслись к заданию переписать историю <свят> Ну и в ролях у нас это Николас Холд в роли императора Петра Третьего Но первое, что переврали, это то, что он
1: сын Петра, а не внук Ну это, видимо, чтобы сделать более выразительным его психологический портрет, мне кажется Ну да Что вот его отец, такой великий император все руси, а он чувствует себя по сравнению с ним ничтожеством. Ага. Да, еще к тому же я прочитала, что его мать умерла через несколько дней после его родов, поэтому отношения с матерью тоже выдуманные.
0: А где там мать? Он почти му про
1: му не А мумие.
0: блин. Я, кажется, заблокировала мумию. Видимо, еще после того, как отец
1: <смех> Мариэль. То <Жесть>, просто жесть. <смех> <смех> да уж. Так вот, все <смех> родители Петра выдуманные, но самого характер, самого образ, я так поняла, что они в большей степени опирались на какие-то описания исторической личности Петра. Хотя тоже, опять же, я прочитала то, что... При Екатерине могли переписать его характеристики, чтобы выставить ее как спасительницу России от такого бездарного, полусумасшедшего Петра Третьего.
0: А, ну вот есть еще фильм. Я его очень давно смотрела. Он там начало 90-х. Молодая Екатерина называется. И там Петр тоже показан крайне недалеким странным, непонятным, с маргинальными, скажем, привычками, глупым. Ну вот то, что нам здесь показывают, оно прямо очень соотносится uh -huh.
1: вот именно с тем у меня образом, который нам пытаются, значит, создать. Мне кажется, я даже еще со школы помню о неком таком вот императоре-дурачке. Ну да. Но опять же, да, видишь, есть мнение, что историю переписали еще <сас> во времена Екатерины, так что мы никогда не узнаем.
0: Ну а Екатерину у нас играет
1: Эльфанинг. Фаннинг. Как тебе она в этой роли? Слушай, мне кажется, это ее лучшая роль на данный момент. Наверное. Я смотрела какие-то другие с ней фильмы. Вообще практически не обращала на нее внимания, а тут мне она прям понравилась. Особенно, когда вышла на коронацию в Кокошнике, я вообще упала. Прям даже издалека, если немного прищуриться, можно угадать в ней какую-нибудь Наташу Королеву в молодости, не знаю, но мне прям даже русской чем-то показалось. Она мне тоже показалась очень прикольной э, в этой роли, и
0: вообще я ее тоже для себя как-то с новой стороны открыла. Оказалось, что в ней очень много пылкости, что ли, какой-то. То есть в других фильмах я этого не замечала совсем, а тут, видимо, роль такая, которая... Ну, помогает, что ли, раскрыться вот этой причудливой какой-то такой стране и угу. у нее там должны как бы гореть глаза и все такое прочее. И она очень разная тоже во всех как бы, моментах. Она бывает романтическая, наивная, зрелая, взбалмошная и так далее. И прям эмоции очень много на лице. Они подходят абсурдности всего кино, и очень интересно за этим наблюдать. Прям мне понравилось. А Николас Холт? Мы с тобой говорили о том, что нам кажется... Бэйби фейс. Да, с детским лицом. И он мне не показался таким в этом фильме. И первый раз нашла его симпатичным. И как бы мужественным, что ли. Короче, я кажется, все вышло из этого. <свят> не буду больше увидеть с детским лицом. И я очень благодарна этому миру за это, потому что невозможно.
1: Меня так кринжит от таких вещей. Не знаю, мне все равно до конца не оставляла мысль о том, что это мой мальчик из фильма 90-х с Хью Грантом. Но в сценах, когда он там, не знаю, поворачивался спиной уходил обнаженным из кадра, то тогда я могла еще поверить, что он, ну да, взрослый мужчина, вроде. но когда смотришь на его лицо, я все равно все еще не могу представить, что он наш ровесник ему 31 год. Черт, выдала наш возраст. А я уже, по-моему, выдавала как-то, то есть можно было бы посчитать. Да, я смотрела этот фильм «Мой мальчик», но мне почему-то не
0: оставил какого-то яркого образа мальчика, я его не запомнила. То есть есть много фильмов тоже, где снимались дети, актеры, которые сейчас уже выросли, и они более ярко у меня запечатлелись в глазах, <laughs> так что я вот вообще их не могу по-другому видеть. Тут, может быть, вот с этим связано как раз, что он мне в принципе казался таким миловидным, смазливым все время и вряд ли там в моем вкусе. А тут я на него смотрю и думаю, что-то в тебе есть, то есть -то мужское в тебе интересное такое проглядывается. Но это еще такой, да, смешной момент, что есть очень миловидный, симпатичный император, который ведет себя просто как взбалмошный придурок. Все его считают тупым, при этом как бы все его боятся и есть его там один человек, который его по факту любит, ну два человека, это его друг. И его тетушка. <свят> Ой, тетушка замечательная.
1: <свят> Кстати, это единственный персонаж из его родственник. Елизавета Петровна была его тетей.
2: <свят>
1: Давай начнем сначала. На данный момент вышло два сезона. Uh -huh. Очень много там происходит. И мы видим развитие персонажей. Если в первом сезоне Екатерина проезжает такая наивная девочка, то во втором она становится уже императрицей. Мы видим ее с новых сторон. Uh -huh. И вот мне понравился список целей, когда она приехала в Россию. Он очень похож на список, который предлагают на всяких тренингах, типа, «стань богиней» для своего мужа. Мне кажется, они как раз это высмеивали. Возможно. То есть там первый пункт — «любить мужа», второй — «влюбить его в себя». И третий, ну, если быть вкратце, саморазвиваться. И что нам показывают? Что этот метод не работает, если ваш муж... Простите, девочки.
0: Не знаю, помнишь или нет, но на той неделе я пристрелил твоего медведя и ударил тебя. Кажется, это
2: омрачило наш брак.
0: Я обиделся, потому что меня всегда все любили. Или хотя бы притворялись. В общем, настал новый день. А что было, то прошло.
1: Вы передо мной извиняетесь?
0: Я зрю вперед и ни о чем не жалею. И надо бы найти тебе любовника.
1: Мне нужен любовник?
0: Да, нам следует принять меры,
2: иначе чем все кончится. Ты продолжишь ждуться, я начну злиться, а потом убью тебя.
1: Вот, и самое интересное, то, что как раз во втором сезоне, когда она перестает вообще на него обращать внимание, грубо говоря, даже пытается от него избавиться. Грубо говоря, он вдруг внезапно влюбляется в нее и жить без нее не может перестает даже встречаться с другими женщинами и так далее говорит грубо говоря хотела его убить
0: в общем-то она <свят> <свят> без грубостей хотела его убить да просто она на него напала с ножом и даже проснула несколько раз это мне вообще очень понравилось как они обыграли Пугачева да <свят> <свят> Пугачев это двойник вообще Петра
1: и такой тоже недалёкий странный грязный кстати вот в конце первого сезона или в начале второго, я точно уже не помню. Петр бежит из дворца, и они думают, что же теперь делать? Его надо догонять, чтобы убить, иначе как же мы представим Екатерину в качестве новой императрицы? И тут они видят, как Пугачев на цыпочках пытается тоже сбежать, и в этот момент я подумала, что, наверное, они сейчас возьмут его, покажут, что вот мы убили там, покажут голову его, ну либо заставят его прилюдно. Подписать отречение от престола. Как тебе понравился Лео Воронский? Почему он Воронский, интересно? Можно было сразу сказать Воронский. Ну так.
0: Следующий вопрос. Я не знаю. Мне было очень жалко Екатерину, когда его так безжалостно пришлось убить. Ей пришлось от него отказаться во имя России. Я бы, наверное, попробовала его спасти вот всеми способами, которые у меня были.
1: Я думала, на самом деле, что он как-нибудь появится там все-таки.
0: Я тоже надеялась. Нам же, конечно, не показали его голову вне мешка, но так жестко обозначили, что вот голова. Мне показалось, что после этого момента, наверное, он не появится больше. Ну тем более у нас Екатерина
1: тоже влюбилась уже в Петра. Ну, вот, кстати, я еще хотела продолжить тему. Лео, и вот такая позиция, когда он много раз говорит о том, что все равно, в любой момент, может произойти все что угодно, его могут казнить. Буду сейчас наслаждаться вкусной дой, солнечной погодой.
2: Чем вы займетесь сегодня?
1: Почему вы так спокойны? Разве вам не хочется свернуть ему шею?
2: Нет, мне хочется с аппетитом позавтракать. Чем я и занят? Пожалуйста, долейте кофе.
1: Он избил вас.
2: Что было, то прошло?
1: Я вас не понимаю. По правде,
2: он поступит со мной как пожелает, повесит, высечет, или возьмет на охоту и накормит ужином. Нельзя прожить всю жизнь в страхе. Он бьет меня, но ему не лишить меня удовольствия от этого яйца, кофе или погожего дня. Я не дам страху править моей жизнью.
0: Мне кажется, вот нам прям есть чем учиться. Прям вот Россия. Мне понравилась история, когда он посадил дерево у себя в комнате, чтобы быть ближе к природе. Такой весь необычный, романтичный. Как он мог не покорить сердце Екатерины, в общем-то,
1: никак. Ну, кстати, ты вот не задумывалась, почему Екатерине подарили любовника еще до того, как она родила наследника? Вот как они определят
0: чьи-то Да. Да, я об этом все время думала. Ну и я, насколько понимаю, есть слухи о том, что Павел это не сын Петра третьего, а любовника. Да. Ну черт его знает, как там на самом деле это все было. Но я тоже все время думала, как они будут вычислять, кто чей, почему она так уверена, что Павел. Что Павел, это Павел, тоже смешно мне было. Что с самого первого момента, как она пописала на пшеницу, она сразу узнала, что там у нее в черреве Павел.
1: Но я думаю, что она использовала это в качестве манипуляции, как раз перед Петром, чтобы он ее не убивал. А чтобы он сжалился над их сыном, будущим наследником престола.
0: Ну да, но мы-то знаем. Ну, да. Мы-то знаем, что он реально Павел, и он реально будет как бы <laughs> все да. И это, ну, смешно как бы для зрителей. Они специально это обыграли. Это очень смешно. Она почти не спала с Петром При этом она все время спала со Львом. Как понять, что он реально сын Петра? Вам нормально от этого всем? Немецкая женщина, приехавшая в Россию, родила сына какого-то левого чувака. Типа, вы согласны называть его потом будущим императором? Норм? Да, вполне. Укладывается нормально. А что нет? Чуть не так-то? Про Елизавету мы говорили. Ее тоже нам представили как чокнутую слегка парышню, которая дрессирует бабочкой. <смех> Бегает по дворцу с этими бабочками. Она такая мать, что ли, да? Она любит Петра. Она, правда, влюбляется в Екатерину, потому что вот в ее молодость, наивность, дерзость одновременно с этим, амбициозность. И она видит, что, скорее всего, Екатерина лучший выбор для России. Но при этом она не предает своего племянника. Она продолжает как бы его любить. Она старается сделать все, чтобы все было максимально мягко для него. Да, но вот э, почему они ее нарисовали такой чокнутый, Я не поняла. То есть э, в чем был смысл, кроме как посмеяться просто над персонажем? То есть глубина там какая? Вот какой в этом э, серьезный
1: смысл того, что она странненькая? Мне кажется, она просто как Фиби Буфей с друзей, такая необычная, что-то между Бьорг и Кристин Уик. Кстати, да, Кристин Уик напоминает да? Вообще непонятно ее мотивов. С одной стороны, она предает, как будто бы Петра, предает Россию. Но с другой стороны, она действительно очень хитро все и так, и по-мудрому проделывает. То есть, она Екатерины угодила, и Петра оставила живым, и все там у него вот так вот получается. Ну и причем абсолютно это искренне, да. мне кажется, без каких-то там подводных камней, интриг и uh -huh. так далее. Удается ей как-то манипулировать всеми в итоге. Uh -huh. Ну вот, опять же, попытаемся серьезно взглянуть на эту картину? Когда в первом сезоне Петр был на лосок от смерти, и у Екатерины был шанс получить все, о чем она мечтала, uh -huh. просто либо приказать кому-то, либо самой задушить Петра во время его болезненного сна, она вдруг делает шаг назад и как бы трусит перед своей мечтой. И вот вопрос: как часто мы пасуем перед всеми предоставленными нам возможностями в момент исполнения нашей мечты.
0: В ста процентах из ста. Я. Хотя на подкаст я вот согласилась, смотрите. Я чуть не сто процентов, все таки чуть поменьше.
1: Ну, кстати, мы во втором сезоне видим, что она напрасно переживала, потому что на самом деле она же действительно ничего не знает об управлении страной, о экономическом укладе, Потому что она все время пытается как лучше, но получается все время хуже. Да. Она
0: как будто бы образованная несет с собой там, действительно просвещение, изменения. Ну если мы опять по серьезному об этом говорим, я никогда не понимала, как вообще Екатерине это все удалось и насколько она была зрелая что ли для этого всего.
1: Опять возвращаясь к тому, что они там очень много всего приврали, потому что, на самом деле, Екатерина вышла замуж действительно в раннем возрасте за Петра. Но прошло еще немало лет, пока Петр не вступил на престол, и как раз не случился это переворот. То есть момент правления Екатерины ей было уже ну, около 30 лет, по-моему. Ну да, в сериале нам показывают очень молодую девушку, 19 лет, которая за год успела совершить дворцовый переворот и готова уже во всю управлять огромной необъятной страной. Там смешно, например, когда
0: она устроила смотр достижений науки, и когда она поняла, что России нечего представить существенного, Петр решил ее покорить тем, что он придумал, а на самом деле он поймал просто... Какого-то изобретателя по дороге на состязание отобрал у него морозильную коробку. И Екатерина, вообще, не засомневавшись ни секунду, решила взять эту коробку и выставить ее как достижение России. Она сразу протекла, что это не Петр, конечно же. И это было прям очень смешно, что она так болеет за... Россию, себя, что она, ну, в общем, сразу же, да, зайдя на престол, сразу начала такая, все, нам нужны эти победы. Да. Брендингом стал заниматься, короче,
1: маркетинг, пиар, все такое. При этом не чураясь методов, которыми как раз пользовался Петр, против которых она выступала. изначально.
0: Если говорить не про смешные моменты, то мне было сложно смотреть начало первого сезона, потому что какая-то чушь, которая там показана во взаимодействии людей, не то чтобы мне, как бы, меня это обижает, потому что я живу в России, а вообще не поэтому, а просто чисто по-человечески. Какое-то совершенно отвратительное отношение всех ко всем. Ну, и методы, которыми они пользуются, да, нам их представляют как абсурдные методы, и понятно, что это насмешка, но они от этого не становятся вообще смешными ни разу.
1: Ну да, особенно мне до сих пор плохо от того момента, когда они там выковыривают глаза шведским врагам за десертом. Это... Да, жесть. Вот это лишнее, мне кажется, было. Ну, как будто много было лишнего.
0: Добрый вечер, муж. Вы прелестно выглядите. Особенно юбка. Спасибо. Позволяет хрену свободно болтаться в воздухе. Это гениально. Что дало повод всему роскошному пиру?
1: Мы чтим наших выживших раненых, которые наконец-то разбили шведов. Бедные с учатом. Вон тот лишился глаз. Больше не увидит ни голой бабы, ни оленя на охоте.
0: Зато сможет с легким сердцем трахать уродин.
1: Но я думаю, что они таким образом хотели показать, насколько... Петр ужасный человек, Самоду. сколько светлая личность Екатерина, которая сейчас всем принесет просвещение любовь.
0: Да, но зачем надо было вот э, столько туда вворачивать вот таких моментов? Потому что во втором сезоне нет, во втором сезоне такого же нет там. Ну второй сезон более размеренный, спокойный, может быть менее интересный для кого-то, но там намного меньше всяких таких странностей нам показывают и мне не кажется, что он сильно именно от этого пострадал.
1: Мне второй сезон показался немножко слабее, потому что я разочаровалась в Петре. Почему он вдруг так внезапно изменился, такой стал лапочкой? Как-то это выглядит, странно сказать, неправдоподобно, потому что там все неправдоподобно. Но вот эта измена его... Я вот до последнего не верила, что он действительно так думает, как говорит. Это я все про... Про обьюзеры. не меняются.
0: Ну, я согласна, что перемена такая разительная и в одну секунду, и как будто он даже поумнел. Чего-чего, так этого точно не могло быть, да, по сравнению с тем Петром, который был в предыдущем сезоне. А, то есть, ладно, скажем, возможно, он, правда, в романтических чувствах э, растворился и
1: перестал быть говнюком по отношению к людям, но глупость-то куда, в общем-то, да. ушла? очень уж прям, ну, совсем праведным он стал, да. как бы. И даже от Джорджа отказался, и от э, всех остальных утех. Тоже смешная, да?
0: Любовный треугольник. Да, этот смешной любовный треугольник. Просто, во первых я должна сказать рубрика красивые люди. Какая красивая Джордж. вот так вот Джордж тоже красивый. Мне очень понравилась Джордж. Она красивая. Я ее гуглила и смотрела на ее фотки. Но я хотела
1: изначально сказать про Гвилли Мали. Я его прямо обожаю. Для меня, мне кажется, на всю жизнь останется Брайаном Мэем из фильма «Богемская рапсодия», ну, потому что он ну, очень похож, но ну, это просто одно он лицо. Он сильно похож. Я в шоке
0: была, когда они подобрали его на ту роль. В общем, просто его красота она для меня вот ну, примерный эталон, что ли. Какой-то благородный, красоты такой. Ну, в общем, он, мне кажется, вот прям красивым человеком вот таким. Я с времен «Богемской рапсодии» на него подписана в Инстаграме. Мне очень понравилось, что он
1: в этом сериале не играет какого-то последнего мудака. Но вообще, их отношения втроем очень забавные, да. конечно. Да. Мне нравится то, что в течение первого сезона вроде как и он, и его жена страдают от того, что они привязаны к Петру, что все их положение, вся жизнь их зависит от настроения там, и благосклонности Петра к ним. А в итоге, когда Екатерина дарует им как бы свободу и отпускает их за границу, они вдруг понимают, что а как мы будем жить вдвоем? Мы вообще к этому не ага. привыкли и не готовы и вообще что мы будем делать вместе? Мне еще нравится момент, когда Джорджия
0: осознает, что она все-таки любит. Спать с Петром. Да. То есть для нее это не повинность какая-то, ничего такого, она прям этого хочет. И какого черта этого не происходит? Ну, понятно, что она еще теряет положение в этом месте, да, то есть ее умысел такой, он, как бы двоякий, что я теперь нелюбимая жена. Да. И... Подождите, <свят> <свят> что происходит? Вообще-то
1: мне <свят> все устраивало. Да, еще во втором сезоне мы узнаем, что Григор, оказывается, с самого детства дружит с Петром. Угу. И то, что он отказывается от вот этой вот свободы. С тем, чтобы остаться и до конца служить и быть преданным другом Петру угу. прям достойно уважения.
0: Это очень трогательный момент, когда Екатерина запирает Петра у себя в палатах, и Григор на улице играет с ним в крокодила, показывая ему всякие фигурки, а он должен был отгадывать. И потом, когда Джорджия говорит: Что ты вообще тут делаешь, какого черта, надо нам уезжать, он говорит: Ну, вообще-то, когда маленького Петра, мама его запирала в комнате, я всегда был рядом с ним, здесь на улице, как бы, я должен быть здесь. Это так трогательно, то есть... Блин, ну, вот это, конечно, странно все да, при том, какой он человек, но вот я говорила про двух людей, которые его любят, да, первое — это Елизавета, второе
1: — это Григор. Вот, то есть он реально его любит прям, несмотря ни на что. Да, это очень мило кстати, как ты заценила рекламу вакцинации. Да. На самом деле, я потом уже прочитала о том, что сценарий был написан еще до начала вот этой всемирной пандемии, но вот эта тема с вакцинацией прям очень зашла, мне кажется. писалось да. Ну, Соспа это какая-то важная
0: историческая тема на тот момент, и именно поэтому ее тоже сюда включили. Еще было смешно, как Екатерина как чокнутая выставлена там, когда она бегала и говорила, надо заразиться оспой чуть-чуть, чтобы переболеть ей вот в таком формате и больше никогда не болеть. И на нее просто весь двор смотрел, на как бы просто надвинутую абсолютно. <свят> Что, заражаться опытом? чокнутая, мы же все умрем сразу.
1: Но вообще там же не было еще никаких возможностей по регенерации этого вируса и так далее. Они же там просто брали гной из этих прыщиков больных и должны были вгонять себе в вены. Это прям выглядело очень страшно. Да. И вот, кстати, недавно о том, что реальное письмо Екатерины II о пользе вакцинации, ее портрет был продан на аукционе почти за миллион фунтов.
0: Очень удачное время, да, чтобы продать такой документ. Ну вообще супер. Его владелец очень долго ждал, наверное. Да, когда же уже будет самый разрушающий вирус? И запретен? Ну когда? Неужели не доживу до этого момента? Может, это он? Может, это нас
1: ссылает к мировому заговору? Все мы все разгадали. Е-е-е, yeah, понятно,
0: ради чего это все было.
1: Еще мне очень понравилась тема про либеральную политику, когда король Швеции говорит о том, что чем больше я свободы даю своим поданным, тем быстрее они придут и свергнут меня, потому что стану слишком умными, просвещенными и захотят свободы. Как это все актуально, я бы сказала. Вообще, я еще хотела
0: про них поговорить, про эту шведскую пару, когда Екатерина приехала с Петром к ним на встречу. Там был разговор исключительно умных женщин, знаешь, и такие два мальчишки, которые глупенькие, такие, да, пусть они пойдут поиграются там да -да -да. король и император совсем сумасбродные, что-то пошли там своими делами какими то непонятными заниматься, а женщины все сразу решили со всеми все переговорили
1: всех во всем убедили, вот так вот. И вот еще, кстати, заметила, почему-то с женой короля можно было, допустим, переспать и об этом объявить вслух при всех. А uh -huh. вот к Екатерине никто не подкатывал особенно, вот, кроме вот этого маршала. Потому что Россия! Империя!
0: Потому что Петр голову вам отрубит. Вот почему. <с Нельзя <с спать с Екатерины. Вы чё? Кроме одобренного любовника. Ну, до поры до времени. Потому что в тот момент, когда он в нее влюбляется а, ну, и да, понимает, да. что она любит э, льва, лев сразу теряет свою голову. В общем...
1: Ну, за что я больше всего благодарна создателям сериала, так это за то, что слух о своплении с конем остался все-таки слухом и в сценарии и не был экранизирован. Большое спасибо за это. Ой, ну, конечно, этот буллинг при дворе жесткий абсолютно. Кстати, я только что поняла: она как будто бы такая приехала в новую школу, где-то в Америке, и там, типа, популярные особы
0: ее булят. Девчонки из э, службы поддержки, хотел сказать, команды поддержки. Популярные девочки из команды поддержки, популярные футбольной команды начали на нее нападать, строить козни, распускать ухи, отвратительные совершенно. Очень была рада, когда Маруэл убила эту Ты говорила, что тебе
1: не было радостно, когда кого-то убивали? Один раз было.
0: Надо объяснить слушателям, что это было сделано за то, что она сама убила человека.
1: Ну что же, я думала, что мы с... прямо с самого начала начнем обсуждать нашу любимую Джиллиан Андерсон. Я когда ее видела в трейлере второго сезона, я уже просто не могла дождаться, когда он выйдет, только ради за нее посмотреть. Ну, как тебе понравилось, как она умерла?
0: Ну, надо, как бы, опять дать ей. Должное. она прекрасно играет вот этих вот персонажей надменных просто великолепнейшим образом и такая вот эта мать токсичная которую хочется просто двинуть по голове она ну, просто прекрасно это делает
1: король Карлос души не чает в твоей сестре чистота длительность и громкость их занятия любовью красноречиво это подтверждают я так за нее рада как и я Выглядишь жутко уставший. Ты прекрасна. Но сияние, которое прежде тебя окружало, притухло.
0: Ты здорова?
1: Здорова? Не
0: волнуйся за меня.
1: Сказать такое матери, словно приказать ее сердцу не биться. Еще как она, приполненная достоинством, пролазит во все вот эти между диванами и между проходами в дверях боком, потому что не, просто необъятные вот это, вставные бедра помогала. Это очень смешно.
0: Мне кажется, что начали эксплуатировать ее образ от этой сексуальной милфы. Я боялась ее так назвать, ну ладно. Реально, вот вспомни любой сериал и фильм, в котором она снималась за последние годы, и там она везде очень яркий сексуальный именно персонаж. И здесь тоже. Я помню только Sex Education. Крахи. Ну, короче, мне кажется, что это уже эксплуатация образа пошла.
1: Ну, может быть. Но она все равно то мне очень понравилась. Но как она может не понравиться? Ну, буквально не может не
0: понравиться. Она очень
1: красивая. Мне понравилось, как Екатерина сначала так обрадовала, что мама, мама приехала. И я причем подозревала, что она будет именно такой. И не ожидала, что она так обрадуется, когда она приедет. Да-да. И оказалось, действительно, Екатерина сразу просто пошла какими-то пятнами. То есть это прям психосоматическая реакция. Какой бардак? Я так не думаю. Конечно, не думаешь. Для этого есть я. И всегда была. Прекрати чесаться. Опять сыпь. Много лет ее не было, и вот.
0: Намажь сливками.
1: И выспись, золото моя. Гав, гав гав гав.
0: Про пятна мне очень понравилось, кстати, что они это ввели, mm -hmm. обыграли, прям прикольно.
1: Еще интересный момент, я смотрела интервью с Джиллиан Андерсон, она там говорит о том, что у них был Специальный человек, который обучал их давать искусственные пощечины. Как сделать так, чтобы не докоснуться до лица. При этом все выглядело натурально, чтобы поставить камеру под определенным углом. Это все, конечно, очень интересно. Мне еще так понравилось, как они обыграли концовки двух сезонов, что в итоге Мэрил. На самом деле, не самый важный персонаж всего сериала, но что в первом сезоне, что втором из-за нее начинают происходить просто какие-то вакханалии, хаос, беспорядок.
0: Ну, во-первых, что я должна сказать, что Мариэл очень красивая, и Мариэл мой любимый женский персонаж в этом сериале. И вот она, мне кажется, прям, прям очень классная. Я бы вот
1: такой хотела быть, как Мариэл.
0: Я, кстати, не заметила во втором сезоне, что она тоже была триггером к всему происходящему, но ты права, да.
1: А что, ты не считаешь, что она предала Екатерину в первом сезоне? Считаю, конечно, так, да. И что, а... ты бы сделала также со своей подругой? <сvé> 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 да, 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 да.
0: Вообще не задумывайся, Да. Несмотря на то, что она там вроде дружит с Екатериной и все такое очень там за все переживает, она, в общем-то, за свою жопу переживает намного больше всегда.
1: Еще очень запоминающийся момент, когда Мэрил приходит к Екатерине и спрашивает, как прошел ее день: Как прошел твой день? Избежала
0: изнасилования.
1: А ваш также. Если
0: когда-нибудь изобретут застежки проще пуговицы нам не сдобровать. А когда потом на презентации всех этих изобретений девушка презентует как раз липучку, да, и да, они да. такие: Нет, нет, это нам не надо. А потом она использует это на самом деле в своем да. личном корсете. Викторина. О, господи! своем духе просто да, я готовилась у Викторина я так готовилась пададам теперь...
1: Викторина я просто смотрела офигевала от всяких смешных поверий примет и так далее и мне было очень интересно правда это или нет я составила такой список Правда или ложь? Я сейчас буду зачитывать тебе факты, а ты будешь угадывать, правда это или ложь. О, мне нравится, мне нравится, давай. Факт первый. Лимон помогает от беременности. О нет, фигня какая-то. Это правда. Ну это
0: ужас просто. Он просто сжигает все нахрен там.
1: Да, я стоит. тоже не представляю, как это происходило. Но в XVIII веке в записях легендарного Казанова можно найти описание такого метода контрацепции когда половинка выжатого лимона служила естественным барьером и считалось также, что кислота разрушает сперматозоиды.
0: Да, но я понимаю, что мне надо было ответить да, потому что я понимаю, что скорее всего это так, потому что ну, вот, именно кислота, которая все выжигает. Но мне так не хотелось, чтобы это было правдой, потому что это ужасно. Вот это одна из тех вещей, которые меня вызывала просто да, да. телесный вот этот вот просто такой
1: спазм полные типа, как, что ешь, что? Нет, нет, пожалуйста, не надо. Да, я тоже, когда это смотрела, просто я не могла поверить, что за бред они несут, и не могла поверить, когда нашла действительно доказательства этому. Пшеница использовалась как тест на беременность, то есть надо было пописать на пшеницу, чтобы да. понять, беременна или нет. Я надеялась, что ты спросишь про это.
0: Я не знаю ответ на вопрос. Ну, мне кажется, что это чушь просто потому, что так, ну, не может быть. То есть не может пшеница расцвести в секунды после того, как мы ей написали. Может быть, не в секунды, может быть, там дается какое-то время, типа, не
1: знаю, день, то, чтобы она
0: созрела. Но вообще мне кажется, что это бред.
1: Ну, да, частично это бред, но... Пшеница, правда, использовалась в Древнем Египте. Ого! Пшеница и ячмень насыпались в разные стаканчики. Надо было несколько дней рассаивать эти зерна. И если прорастала пшеница, значит, должна была родиться девочка. Если ячмень, то мальчик. И, что самое интересное, современные исследования показали, что в 70-80% случаев тест с семенами дает верные результаты, друзья. Так что, если у вас совсем нет денег Каждый раз покупать тесты Если вы стараетесь забеременеть То, пожалуйста, вот Просто заведите две баночки Проращивайте пшеницу Это еще и полезно для здоровья О, пошла какая-то Лягушка помогает забеременеть И спасает от выкидыша А если она умирает?
0: Я думаю, что это правда ты реально думаешь правду, или ты уже поняла, что <смех> все бредовые факты? Нет, оказались. я реально думаю, что если я не понимаю, относительно лимона мне просто страшно, относительно пшеницы очень сложно, практически реализуемая штука то тут, я думаю, что вообще очень легко изобрести такой бред, как
1: лягушку-жабу. Слушай, ну тут я вообще просто валялась, когда искала информацию по этому поводу, потому что я наткнулась на современный форум мамочек, и там... Ага. Значит, лягушка — это корм для аиста. А что делает аист? Приносит нам детишек, и поэтому нужно связать или сшить, или просто распечатать фотографию лягушки, повесить ее на окно, либо над кроватью, и к вам придет ребеночек, понимаешь? И женщины об этом друг друга пишут, советуют.
0: И я, чтобы, чтобы и... все понимали, я сижу с открытым ртом уже
1: две минуты. Так что да, у нас What? получается сейчас советы для тех, кто хочет завести ребенка. Вот, пожалуйста. Чтобы роды прошли гладко, нужно выкопать могилу для ребенка и для жены. Да, я думаю, это правда. Но вот на этот счет я не нашла информации вообще никакой. Да. Поэтому, ну, раз нет в интернете, значит, неправда.
0: Я думаю, что это могло бы быть в каких-то сообществах такая тема. Ну, это как магическое мышление вполне себе, вкладывающееся ну, да. в логику вещь. Ибо... Ну, на всякий случай, чтобы не, не угу. нет, нет, нет.
1: Ну. ну да, это как посмотреть в зеркало, если вернулся домой или постучать да. по дереву. Я так делаю. Екатерина общалась с Вольтером. Думаю, что это фигня. А вот это, оказывается, чистая правда. Екатерина с Вольтером 15 лет обменивались письмами, так как Вольтер был очень известным французским философом, снискавшим среди современников славу апостола разума и просвещение.
0: Но они его в фильме выставили, конечно, тоже. Еще тем пьем вот вообще.
1: Ну да, они на самом деле не встречались никогда лично, но вот приписку вели.
0: О, прикольно. Прикольно.
1: Матушка? Я назову его Русские горки. Забавно. Но это не наука, золото. При Екатерине изобрели аттракцион Русские горки. О, Марина, что ты делаешь? Думаю, это фигня. Нет. Да ладно. Ну, частично, частично фигня. На самом деле, я вот даже была, когда последний раз в Питере ездила в такое поместье Араненбаум. Баум. Угу. Да, я была там. Тоже была. И вот там как раз все еще стоит здание. В нем была просто лестница и комнаты для отдыха между покатушками, а сама горка, к сожалению, не сохранилась, но сохранились чертежи и макет. И я прям очень удивилась. Это грандиозная горка высотой 33 метра. Круто. Но до нее, конечно, это уже использовалась, вот, например, как раз Елизавета Петровна уже построила до Екатерины похожую горку в царском селе, где катались не по льду, а вот как раз на таких тележках. И впоследствии такие горки начали появляться уже в Европе, их называли русскими, потому что действительно впервые начали строить в России. Мне нравится, как мы по серьезному обсуждаем этот сериал. Да-да-да. Кстати, я в самом начале хотела сказать, не представляю, как мы будем сейчас серьезно обсуждать, что там происходит, абсолютно абсурд. Ну, а вот
0: что это по твоему, в принципе? Что сериал такой, да? Мы говорили с тобой раньше, почему его не запретили в России, да? Если какую-то там смерть Сталина запретили, это все еще нет? Ответ он все еще такой же, что эта история более далекая от нас, чем история про Великую Отечественную и про те победы, а насмехаться над глупостью Петра Третьего, над Екатериной наивной, там, над вообще тем, что происходит при дворе, что происходит
1: там, с крестьянами. Нет, все уже нормально, потому что по этой истории уже больше 200 лет. Ну да, наверное, еще потому, что мы имеем такую недавнюю историю о свержении как раз коммунистами mm -hmm. этих всех императоров и царствования, поэтому, наверное, насмехаться над царями. Можно всем. Да, да,
0: кстати говоря. Да.
1: Ну вот а, я еще слышала мнение о том, что вот почему иностранцы снимают Россию в таком неприглядном виде, издеваются над нами, что мы такие варвары, необразованные и так далее. Но насколько там отразительно представлены, например, Турция, да, ты же еще хуже. А и когда мы еще встречаем короля Швеции, мы видим просто абсолютно Дуачок, зеркальный да. персонаж, да. То есть они, скорее всего, просто показывают нам такую карикатурную картину эпохи просвещения. И это могло произойти абсолютно в любом месте Европы. Просто вот так они решили взять такую вот историческую, интересную героиню, феминистку, uh -huh. которая взяла на себя правление целой огромной страной, империей, и выполнила это абсолютно блестящий и вошла в историю как великая.
0: Я еще что забыла сказать-то. Что я -то не хотела смотреть этот сериал вообще, если ты помнишь. Да, я тебя заставила. Да. Ну, в общем-то, я не пожалела, да. Но у меня было мнение до этого, до просмотра, что это такой абсурд, который, ну, бессмысленный, что ли. Абсурд ради абсурда? Нет, если абсурд ради чего-то, он уже как бы имеет смысл. А тут как будто просто набор каких-то штук, зачем как бы не смешно не интересно но вот когда я начала все-таки смотреть я вначале как бы думаю какого черта я согласилась вот когда мне тоже стало казаться что это все просто похабщина дикая неприятная потом я втянулась и начала улавливать там всякие шуточки и насмешки которые ну, как будто не очень в глаза бросаются что ли и когда я начала вот их улавливать, я поняла, что, блин, это очень интересно. То есть вообще нетривиально сделан, получается. Такие хорошие панчлайны вот повсюду просто. И вот мне стало казаться, что это даже не насмешка над Россией, хотя она там, конечно, есть. Она просто, ну, прозрачна, что ли. То есть ты сразу замечаешь эти насмешки, да, там медведи, водка. Но еще, если не говорить об этом как о феминистском таком продукте, типа вот это феминистское кино, а смотреть на это как на критику патриархата именно. То есть вот такой фокус. И он дает прям ну, прикольные вещи к осознанию того, что все живут по каким-то законам, которые кто-то когда-то придумал, они уже даже не знают, почему эти законы существуют, и просто их соблюдают находят себя в какой-то безысходности. И вот в этом мне очень вот этот абсурд, он очень мне нравится. Абсурд в том, что все находят свое место в условиях, которые им совершенно не нравятся и непонятны, и они такие, ну, как есть, ну, вот так вот есть. Марвель очень про это, мне кажется. Она, по-моему, самый яркий там персонаж, который встраивается. Она вроде против всего, но одновременно встраивается вообще во все системы непонятные, странные, все взаимодействия странные. В общем, в итоге мне понравилось. вот.
1: Я с тобой полностью согласна, даже не знаю, что добавить. Моя госпожа. Добавь, моя госпожа. Моя госпожа.
0: Ну, в общем, вы все от нас услышали. А теперь послушайте еще немножко в нашей рубрике Марлете от Фиби Буффе. Наша Катя до величия была просто девицей, как приехала в Россию, пришлось стать убивицей. Ой, ой!
1: Ой, ой! Но и убийцей не стали Влюбилась, тронажала, хвост поджала. Что же это делается? А в следующей серии мы обсудим музыкальный сериал Необыкновенный плейлист Зои. Зои'с экстрадинary плейлист. Друзья, спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на нас на всех платформах Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify, YouTube, а также заходите в наш Инстаграм и ТикТок, где мы записываем наше моралите в видеоформате. Наконец-то вы можете на нас посмотреть. И нам очень нравится, когда вы оставляете нам ваши комментарии и добрые слова. Ну и все. Пока-пока, наши дорогие сериальные маньяки и маньячки. Чао. До скорого. А в следующей серии мы обсудим сериал... Музыкальный сериал. А в следующей серии... кстати, музыкальный. А в следующей серии... Блин, я. Скажи, скажи музыкальный. Музыкальный, скажи. Я сказала, что я вполне могу... Иди в жопу!
2: Я тут так.